0: 大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》哦，让我来陪你聊聊趋势，谈谈股市。当然，如果你还没有加我的赖好友，请务必赶快搜寻小老鼠 GP 5 2 0、哦、每天呢，我都会整理跟投资相关的重要的资讯，好、哦、帮各位筛选出最具前瞻的产业资料。以及标股的讯息跟大家做分享。那今天来聊一聊这个台股的产业面啊，因为呃，在过年期间，其实国市际股市涨势非常的凌厉啊，所以也让开红盘之后呢，这个台股呢直接创了一个新高哦，台积电也创新高啦，很多的这个在六八八套牢的这个学长呢，顺利的解套。就顺利的毕业了。当然，在这几天当中呢，股市的震荡的变化比较大，所以很多人开始担心说，后续整个股市的一个投资的一个思维会不会产生一些改变？当然，行情在涨的时候，一定有人看空嘛。哦，那行情在跌的时候，也会有人看多嘛。所以呢，基本上台股有没有机会挑战？这个两万点，哈，我这个部分的看法没有改变，我还是认为台股在第一季有机会，哈，这个挑战，持续挑战，这个这持续创高了，哈，甚至在年底有机会上看两万点。为什么？主要的原因就是因为 AI 的狂潮以及制造业的复苏会支撑台股成分股啊，在今年跟明年连续两年呢、啊。迎接两成以上的获利增长，哎，这个部分其实在台积电身上就已经获得验证了，所以在这样的情况下呢，就有机会哦，让台股持续的走高，甚至在年底之前挑战两万点。另外，国际的资金呢，从去年的卖超已经在今年转为买超了，而且终结2020、2021、2022连续三年的大卖超哦，所以呢，如果在今年联总会有机会在下半年进入降息的循环，当然就有助于台币的升值哦。那在这样的情况下，当然对于资金回流台湾、回补台股，哇，那可能性是非常非常高的。尤其是我们的护国神山台积电哦，它在 AI 先进制成晶片的垄断地位啊，还有我们的台厂在 AI 伺服器供应链的寡占地位。哦，绝对是吸引国际资金回补台股的一个诱因哦。那以两万点来看的话，哦，大概二零二四年获预估获利的十九倍本益比，或是二零二五年预估获利的十六倍本益比，以台股长期十五倍的本益比来看的话，这个评价还是相当合理的，哈、哦，还是相当合理的。当然。呃，以目前美国前十大云端服务供应商也宣布了优于预期的哦， 0 2 4四的资本支出计划。哦，那在生成式 AI 需求急剧增加的情况下，其实现在全球的科技巨擘、啊、已经进入了 AI 先买先赢的军备竞赛阶段。那台湾的科技公司在 AI 晶片跟 AI 伺服器这一方面，拥有全球的。独占跟寡占的地位了，有的是独占，有的是寡占了。但基本上，呃，我觉得用寡占来形容可能比较适合。那加上现在欧美以安全国家安全的考量啊，就是会这个去阻断这个中国的一个市场，所以我们就不用担心红色供应链嘛，因为之前。像这个红色供应链就会抢苹果的订单嘛？现在就没有这个问题了哦，就没有这个问题了。那当然涨多一定会修正嘛，所以第二季、第三季的季节性的回档，可能就要稍微特别注意一下哦，特别注意一下。那从整个这个产业的角度的思维来看的话，当然，我们首先还是要先来关注这个半导体产业啊，哦，那因为呃几个财报的公布相当的这个优异嘛，像 a 哦，这个公布的财报、啊、相当的好，哦，相当的好，不管是财报也好，财测也好，都比市场预估来得好好很多哦，好很多。那当然也是因为 AI 跟加速运算需求的一个增温呐、啊。哦，也就驱动了整个这个订单跟营运的一个增长。那现在包含了 Open AI 哦，也在寻求与台积电合作。NVIDIA 也要成立新的 ASIC 部门，这个部门是要做什么？就是协助云端、电信这些业者来刻制化晶片。哇，你看这个对谁会有影响？对 b r o c o m 啊，对 m Mar a vell 啊这些美系的 AI 云端。ASIC 的业者一定会造成冲击，哦，会造成冲击。但对这个台系的服务业者呢，会不会有影响？那因为 AI ASIC 的专案主要是后段设计，哈，比较跟 NVIDIA 他现在要切入的市场比较没有关系，所以台系的设计服务业者还是会有它的成本效益跟弹性的优势，哦，甚至有没有可能？这个这个 NVIDIA 除除非 NVIDIA 一手包办前后段的设计跟投片呐、啊，哦，这个当然我觉得短线上来看可能性也不高哦，也不高。那毕竟这个半导体产业哦，目前整体的发展的速度哦，相当的一个快哦，相当的快。所以我们也看好今年整体半导体产业的一个发展。那最近刚好也有同学在问。哦，就是这个这个呃新募集的一档这个 ETF 哈、哦，叫零零九四一，是吧 ？OK， 那他在问说，哎，这个半导体的 ETF 跟过去我们投资的半导体 ETF 有什么不同？传统上我们在过去，我当然也有零讲过零零八九一对吧？哦，我有跟大家介绍过零零八九一，就是半导体的 ETF。那这一类的半导体 ETF 呢，当然主轴大部分就是直接投资台积电啦、啊、联发科啦、啊，哦，就台厂啦、啊，就台湾的这些半导体股票的 ETF 哦。那像像当然这种呃，像零零八九一这一类的哈、哦，就是投资台湾的公司。那现在讲的这个零零九四一啊，它这个是新募集的嘛，好、哦，新募集的。主要它最终的指数是 ICE Fixed Selective Upstream Semiconductor Index。哈，那你从英文里面叫 Upstream， 意思就是投资这个产业上游了，哦，上游。那主要的这些股票分布的这些公司分布的国家，主要在美国、日本跟荷兰。那以半导体设备制造跟材料制造为主。主要的成分股就是艾斯摩、艾斯摩尔、巴斯夫、科林研发、气体产品、化学跟信越化学，就这个是前五大成分股。就我去查了一下，哦，那还有第六项有这个应用材料，还有林德集团、易化空气、东京威力科创跟科磊等等，哦，跟科磊等等。那因为是新木集啊。那 IPO 的话 ，IPO 的话是15块钱，但是最呃最低申购金额这样看起来的话，因为它是要一 5,000 元嘛，哦5 0 0 0元啊，最低申购金额就 15， 五，就15块嘛，哦一张就15块钱啊，就15块钱，哦，那当然我们在讲这个上游的部分，可能很多人不太懂哦，不太懂。那什么是上游？吼，基本上呢，半导体哦，其实大家可能台积电都熟了哦。但是台积电其实是晶圆代工。如果我们就半导体整个产业链来看的话，上游就是 IP 细制产哦，还有 IC 设计，然后到中游的部分就是晶圆代工、IC 制造，下游的部分就是 IC 封装、IC 测试。那上在晶圆代工这个领域的产业链的往上游的的供应商，就是半导体设备，还有呃有特殊呃材料，像工业气体啊、特殊化学品等等哦，特殊化学品等等，这就整个半导体产业所谓的上游。那当然以这个零零九四一的成分股来讲，哪一些是台积电上游供应商？如果台积电会好，它的上游当然会好，它的下游也会好，对不对？就逻辑上来讲就是这样嘛。那当然，以目前来讲，整体的这个上游肯肯定它在产业的掌控度一定是比较高的哦。那以这目前来看，这个台积电上游供应商有艾斯摩，哎，大家知道巴斯夫哦，科林研发。气体产品与化学、信越化学、应用材料、林德集团、异化空气、东京威力科创、科磊、欸，其实都它的成分股都是台积电上游的供应商。哦，那当然，就整个产业的上中下游来看的话，呃，上中下游在投资的过程中，实际上哪一个环节是比较好？比较好，因为上游设备哦跟材料，它在它的护城河、啊护城河的优势啊，所以它的毛利率啊，一定比中下游企业比较亮眼哦。所以以这个设备材料来看的话，上游哦，像科类，它的这个这个毛利率啊，哦毛利率啊，哇，这个高达 60.5 啊，哈，艾斯摩尔哦设备这个是就是 EUVDUV 机台的供应嘛，是 51.4。那像台积电算晶元代工，它的毛利是53。那你下游就是像这个封装测试，我们讲日月光好了，大家熟悉的就十六点一六。所以这样看起来，哈，看起来这个这个对于这个半导体产业当中高毛利的，其实是在上游哦，其实是在上游哦，其实在上游。所以这个台积电最强的这个占友哦，就是曝光机之王，就是 a s m o 哦，那 s m o 呢？它的总部呢是位在荷兰，它是全球第二大半导体设备服务供应商。哦，主要产品就是光刻机或曝光机啊。哈、哦，那分 EUV、DUV， 因为我现在也搞不清楚哪个讲法是台湾的，哪个讲法是大陆的。呃，对，就是因为就是有讲曝光机，有讲光刻机啊。哈，但我现在真的搞不清楚。哪一个讲法是台湾的一个讲法了哈、哦、？Whatever， 反正 U EU, 讲 EUV、DUV 一定对了哈、哦。那目前呢，这个艾斯摩哦，就是说全球的这个半导体光刻机市场哦，以 EUV 来讲哦，爱思摩的市占率是百分之百哦，百分之百。那 DUV 的其实市占率呢，也是大概在呃八九十八了哈，八九十八。那如果是整体的这一个呃光刻机市场的话，艾斯摩是占六十四帕哦，其他还有谁？你控日本的你控跟佳能哦，所以日本厂也占了一很大一部分的市占哦。那当然，整个半导的产业啊，现在持续的回升啊，尤其是。呃，我们从今呃大摩，他对台积电今年、明年营收、今年、明年后年营收的成长率，今年大概在二十到二二，明年大概维持二十到二二，然后后年可以达到十六的这样的一个成长力道来看的话，其实半导体产业这两三年来讲，应该就是持续回升哦，就是持续回升。所以也带动了设备需求的增温，营收也一定是持续创高。那当然，这个目前来看，资资本支出大概落在三百亿上下，虽然低于去年，但是台积电也特别讲了嘛，要全力冲刺先进制程跟封装技术的投资哦。所以像 s m o 啦、东京威力这些设备供应商，一定也会同步受惠。那另外一个呢，也是台积电非常重要的。供应商啊，叫科磊，科磊主要是生产半导体检测设备，业务范围是涵盖检测量测数、啊、据分析这三大专业领域，是晶片制造工业提供全方位制成控制方案，扮演半导体晶片良率关键守门员的角色，哦，它的检测设备在很多领域其实是算是有具备相对，你说。绝对优势嘛，应该也算比如说，在晶圆缺陷检测这个环节，它的市占率高达百分之八十五；那晶圆原型检测的部分市占率高达百分之七十五。哦，刻套误差检测是占六十六帕，那模后设备测量是占了四十五帕，所以就是高毛利啊，就是高毛利。那目前整个营收以去年来讲，年增率是十四帕以上，哦，十四帕以上。那因为呢，目前科磊哦已经持续有这个这个出货的一个计划哦，像预计整个营收应该会在第二季持续回升，然后一直望到这个年底哈、哦。那另外像这个信月化学哦，像信月化学，它是半导体材料的这个超级供应商啊，哦是全球半导体材料的制造龙头，从这个晶片原料的细晶。到制成相关耗材，像光阻剂这个都有策略，哦，可以说是半导体材料的超级供应商。那目前在台湾的主要代理商就是重越科技，哦，崇越科技毛利率其实也相当不错、哦，呃，以2023年的毛利率来看的话是 43.2%、哦。那过去几年这样回头去看，它的毛利率也是逐年一直在增长哦，到了去年的毛利率已经创。又创新高，创他们历史自己的新高，所以表示它在全球产业地位上面还是具备优势啊。那因为随着记忆体市场的复苏啊，也带动了细金元材料需求的提升。那企业库存去化的情况是好转的，所以呃，信越化学预估说细金元的一个市况在呃今年的下半年会触底回升哦，获利也会逐季的一个增温了、啊那另外一个林德集团、啊、它是全球工业气体的供应龙头、哦、它是德国企业，以生产特殊工业气体为主要的业务范畴，产品应用相当广泛、哦、化工、啊、能源食品啊、医疗、啊、半导体等等。那台厂哦，联华气体，哎、欸，这个联雅科技，哈、哦，这就是协助林德集团负责台湾的业务、哦、那这几年的毛利的一个成长力道。呃，毛应该是说，毛利是一直在增温当中啊。我觉得重点是它 EPS 哦 ，EPS 它这几年近五年的成长率高达六十五趴。那林德集团也宣布跟这个印度石油公司合作哦，要把氢气这些工业气体提供给当地的炼油厂。那二零二五年印度也会开始营运大型的氢气工厂哦，林德集团也渴望从中受惠。那当然因为。美股啊，我们也发现，就是说，过去从去年开始就有 AI 股带动哦。过去我们讲科技七雄，哦，包括苹果啦，这个这个呃，亚马逊、啊、微软啊这些哈、哦。但是现在大家在讲 AI 五加一哦，这个 AI 五呢，就包含了辉达，包含了台积电哦，包含微软。当然，这个加一是谁？就是美超伟哦，所以。随着 AI 持续的一个推升、啊、也带动了整个半导体产业的一个成长。那到底现在是不是持续投资这些科技股？因为半导体产业还是算科技股的一个好时机啊！哈，那今年整个半导体产业的规模会达到五千八百亿美元，会比去年成长十三%。那从产业结构来看呢，终端电子产品库存调整结束了，需求也这个逐渐的一个复苏。产能利用率也开始回升，那金圆代工基本上当然是半导体市场成长动能的主力啊，尤其是在这个高阶制程的部分，我要特别强调高阶制程，因为很多同学在问啊，那联电怎么样？世界先进怎么样？这属于成熟制程，哦，所以今年应该是一个一个成一个市场两个世界啊，就同样是金圆代工可能会产生。高阶制程跟成熟制程分化的一个情况哈，那 I E K 也预期说全球晶圆代工产业啊，在今年会成长十六趴，封装测试产业会成长百分之九 ，IC 设计产业的成长是相对温和，所以我觉得主要应该是在晶圆代工，然后设备这一块应该会是主轴哦，会是主轴。那当然讲设备，我们往上游走哦。那当然也有同学就问我说，就同样，他就问我说，那像零零九四一投资的是上游，那如果跟我们一般投资这个这个设备，台湾的这些设备啊，或是有什么不同？哈、哦，当然基本上啊，上游就我刚才讲嘛，因为毕竟它是台积电上游的供应商嘛，它就会随着这个台积电的增温。它的业绩也会一定也会被带动起来嘛，这是肯定的。那加上毛利比较好，又有独寡占的一个特性哦，寡占的特性。那当然，在这个部分呢、哦，大家在投资上也可以自己去衡量啦。就是说，以今年的半导体产业，嗯、今应该说这三年来应该都会是半导体产业发展非常好的时机。不过，不过特别注意，因为去年其实半导体产业就有一波的一个增长，当时我也跟大家。一直提醒，去年我就讲这个零零八九一嘛，哦，其实确实大涨一波，确实大涨一波。那当然，现在来看半导产业，我觉得还是会是这两三年来的一个主轴哦，在 AI 带动的一个风潮之下，包含我一直看好的 AI PC 哦，这个边缘运算还有记忆体，这个都跟半导体有关嘛。哦，在实际上，如果你有加我的 line 小老鼠 GP 5 2 0你去。呃，私讯输入“龙五吉”哦，你加我的赖小老鼠 GP 5 2 0然后你在我的这个赖里面，你私讯给我输入“龙五吉”，你就会领取到我们过年期间整理的这个呃这个大礼包嘛，里面就是我去讲 AIPC AIPC 相关的个股，然后这个边缘运算相关的个股，还有这个机体相关的个股嘛，实际上。就是科技产业带动的一个风潮哦，所以今年是不是持续投资科技股的好时机？我想是的，没有问题哦。那今天华尔街见闻的节目也就到这边，明天请大家继续持续的锁定，持续的收听。感恩呐、啊。